0: Este capítulo es traído a ustedes gracias a Toy Store, una tienda de coleccionista para coleccionistas.
1: Un vehículo adquiere el apelativo de histórico en la medida que marca una época, en lo deportivo, en lo comercial, tecnológico o bien por ser una inspiración o haber significado un avance en la industria del automóvil. Otras veces es la historia la que transforma la manera de ver estos automóviles en la sociedad. De la misma forma que el rock and roll se reivindica como una forma de rebeldía en el ámbito de la música, también aparece el Hot Rod casi como un fenómeno social a la mitad del siglo XX. Bienvenidos a otro capítulo de Retrópolis Radio, aquí comenzamos.
0: Hoy queremos que nos acompañe, hemos traído para usted desde los años 50, este podcast donde recordaremos ese algo que creíamos olvidado, pero que está escondido en algún lugar. ¿Quieres saber dónde está ese lugar? Habita en su recuerdo y en su imaginación, bienvenidos a una emisión más de Retrópolis Radio. Y ahora... Se queda con ustedes
1: Eddie Billy. Comenzamos. Amigos, bienvenidos a otro capítulo de Retrópolis Radio. Yo soy su amigo Eddie Billy y el día de hoy, como ya escucharon en la presentación, estaremos platicando sobre los hot rods, la cultura de el hot rod. Y pues como les mencionamos anteriormente, de la misma forma que el rock and roll se reivindicó como una forma de rebeldía en el ámbito musical, por el lado automovilístico existieron los hot rods hacia la segunda mitad del siglo XX y fue casi como un fenómeno social. ¿Pero los hot rods qué son? Bueno, pues hoy en día se considera hot rod aquel automóvil construido antes de 1948 que ha sido modificado para aumentar la potencia de su motor, también para reducir el peso de la carrocería y mejorar la suspensión esto con el objetivo de que hicieran que el carro fuera potente y que corriera, o al menos eso era lo que hacían en sus orígenes. Bajo el concepto de producción en serie que introdujo Henry Ford a la industria del automóvil, ya que esto logró modelar a una sociedad, pues cambia el asfalto, cambia radicalmente, el paisaje de las urbes se hace más eh, pues con carreteras, el petróleo mana de las fuentes y el automóvil se transforma en una pieza imprescindible para las familias norteamericanas. Por contraposición surge el principio de la customización o personalización. ¿Esto a qué se refiere? Pues esto se refiere a utilizar cascarones de carros antiguos, como lo son los años 20, 30 y 40 y modificarlos, ponerles motores más potentes, como lo mencionamos antes. Se realizaban modificaciones a los coches para usarlos después como dragsters, que obviamente en esa fecha carecían de demasiada reglamentación y solamente los utilizaban para carreras clandestinas. Pero todo esto en dónde surge se estarán preguntando, bueno pues la respuesta fue que principalmente su origen fue en California, tierra de colonos que durante generaciones forjaron un espíritu autosuficiente y pragmático. Se puede decir que a principios de la década de los 40, cuando el concepto de Hot Rod toma fuerza las clases menos pudientes carecían de recursos para poder comprar automóviles de altas presentaciones y aquellos herederos de colonos recurrían a la compra de vehículos más populares para luego emplear su propio esfuerzo y medios y convertirlos en prototipos de competición, la meta era siempre como les mencioné anteriormente la velocidad bajo la prisma de las carreras ilegales y pues por lo general o habitualmente estos eventos tenían un lugar casi siempre en carreteras, baldíos o lagos secos, como es el de muroc California, pero sin duda uno de los más famosos es el lago salado de Bendville, al sur de Utah. En el cual además se siguen realizando grandes competiciones de dragsters, además de ser una de las locaciones que más ha aparecido en películas temáticas de los años 50. Los hot rod de esta época son generalmente roadsters con motor de válvulas laterales Ford-Fladen b 8 o un Ford B de cuatro cilindros modificados con árbol de levas, casi siempre se les quita la capota, los guardafangos y en general todo lo que tenga el carro como estético que no aporte nada de incremento a la velocidad, a estos vehículos se les conoce como highboy. boy En sus orígenes el HotDrop se identificaba generalmente con las White Trash, que era un término peyorativo que identificaba a los jóvenes blancos que no tenían tanto dinero, que eran de clase baja, pero este término era más utilizado por las autoridades de esos años, como lo son la policía o la prensa que incluso ponía este término de white trash en las primeras planas de los periódicos para anunciar accidentes o carreras clandestinas de estos jóvenes. Pero este fenómeno no fue exclusivamente de los carros, ya que de este modo también se desarrolló en el mundo de las motocicletas que gozaban incluso de peor fama que los hot rods en ese tiempo. Pues si te veían en una motocicleta te etiquetaban aún más como delincuente juvenil y pues no era nada raro que presenciaran continuos piques entre ambas eh, comunidades de hot rod o de custom en carreras de semáforo a semáforo. La prensa, como les mencioné antes, hacía eco de los continuos accidentes provocados por los rovers. Que era un término el cual se le decía a los motociclistas de esos años, también conocidos como bikers o gracers. El término biker se le daba a los jóvenes que conducían y modificaban motocicletas. Por lo contrario, gracer eran más conocidos los jóvenes que modificaban cascarones de carros de los años 30, de los años 20, y generalmente siempre usaban eh, pues, ropa barata de sus tiempos. Que eran las famosas chaquetas bikers de cuero que todos las conocemos son casi casi el eh, estereotipo de un rockabilly con jeans vaqueros de mezclilla y botas, esto lo hacían principalmente porque como no tenían tanto dinero compraban ropa barata y lo que les salía de más dinero lo invertían en su carro para que de esta forma tuviera más velocidad más estética y fuera pues un símbolo de su rebeldía juvenil. En 1948 nace la publicación Hot Rod Magazine y en 1951 se crea la Asociación Nacional de Hot Rods, lo que contribuye a acercarse más a este fenómeno, hacia más público y hacer más amplio su auge. Cambia el estilo de los Hot Rods que es un poco más refinado y se conservan los guardafangos, las ruedas traseras suelen ser de mayor tamaño que las delanteras y con las franjas de los neumáticos generalmente pintadas en blancos. Los modelos Coupé y Sedán son los que se hacen más populares. Ya para la segunda mitad de los años 50 el negocio de los Hot Rod crece muy significativamente, la verdad, y en cuanto a adictos y a dinero que genera, pues esto va en aumento. La industria cinematográfica en California tampoco le es ajena a este auge, y contribuye a la potencialización de esta cultura aunque esta cultura se extendió por casi toda la mitad de estados unidos el sur de california sigue siendo la meca del hot rod y esta sin duda es la mejor época es la época dorada de los hot rods son muy habituales hoy en día los certámenes de este tipo de coches evolucionando a lo que es ahora el custom culture en la que no predomina exclusivamente el afán de ser el más rápido o tener la mayor velocidad de hecho existe una especie de rivalidad entre ambas tendencias, lo que son los roders que adquirían los recambios en las tiendas llamadas Speed Shop para modificar ellos mismos sus carros, mientras que los aficionados por otro lado recurren a talleres especializados para que realicen ahí el trabajo mecánico de personalización. Los seguidores de los Hot Rod llaman a este tipo de personas Alert Beige, basarca de Plomo, o lead Lane, Trineo de Plomo ya que antes de la aparición de la masilla, se usaba plomo en su lugar. Al contrario, los hot rods eran llamados shot rods, bielas quemadas porque no ponían, como les mencioné antes, mucho interés en la estética y solo les importaba la velocidad. Amigos, vamos a quedarnos hasta aquí, y vamos al primer bloque de comerciales de este capítulo. No le cambies al cuadrante de tu radio, estamos en Retrópolis Radio. Continuamos.
0: Síguenos en Instagram y Facebook como Toys Store Pop o escríbenos al correo toys.store.pop@outlook.com o directamente a nuestro WhatsApp 5545 330683 Tus recuerdos al alcance de un clic. Somos Retrópolis Radio.
1: ¿Quieres hacer una compra original, diferente y de calidad? Pues solo la encuentras en Toy Store, una tienda de coleccionistas para coleccionistas, donde podrás encontrar Funko Pops de tus personajes favoritos, Legos, Van Presto, Bandai, entre muchos coleccionables más. Además de una atención excelente, y una carta sorpresa en la compra de tus coleccionables toy store tu mejor opción pues somos una tienda de coleccionistas para coleccionistas estamos de vuelta amigos y pues en el bloque anterior les comentaba que los años 50 fueron la época dorada del hot rod pero comienzan los años 60 y media nación ya se dedicaba a tunear vehículos. Aparecen las llantas de aleación y e los cromados, además de los frenos de disco. Las ruedas son mucho mayores detrás que delante, esto sigue siendo una constante hasta esta década, detonando también el chasis de una inclinación hacia la parte frontal, que se viera más alto de atrás que de adelante. Algunos modelos ya cuentan con pintura metalizada o se pintan llamas sinuosas y grandes a los costados de las puertas de los carros. Se puede decir que aparecen las delicatessen del hot rod. Diferentes creadores y diseñadores construyen sus modelos para ser admirados partiendo desde cero y fabrican desde lo que es el chasis hasta las carrocerías originales para deleite de los que somos aficionados a este tipo de concursos, como por ejemplo el Oakland Roadster Show, en el cual se exhiben a veces hasta conceptos de carros estilo futuristas. Ed Roth, el padre de Radfin, la mascota oficial de los Rat Rods, construyó seis roadshows entre 1959 y 1966. Para 1960 apareció el Volkswagen, conocido coloquialmente como el Escarabajo, como una base para los Hot Rods, siendo uno de los pocos carros europeos que han participado con cierto protagonismo en esta cultura. Pero sin duda el peor enemigo de los Hot Rods fueron los Muscle Cars, ya que ante un coche de gama baja al que había que modificar para convertirlo en una máquina de correr, muchas veces inconducible en carretera, estaba la opción de hacerse a un precio accesible con un deportivo de prestaciones suficientes para que un Hot Rod no fuese rival en la pista. Para finales de los años 60 y principios de los 70, existió una crisis de petróleo en los Estados Unidos, lo cual provocó que se perdiera el fuelle de la customización de vehículos, mientras que las competiciones de carros dragsters ya por entonces seguían su propio camino que la sociedad les había dado. No obstante a esto, retomemos un poco. Al ser un fenómeno principalmente social, también tenía transformaciones en la misma medida que esto se hacía. A finales de los años 40 proliferaban los talleres especializados en este tipo de trabajos, pero al terminar la guerra y con ello el razonamiento de combustible, los veteranos regresaban con más conocimientos mecánicos de con los que se habían ido, y ya para el comienzo de la década de los 50 se legalizan los dragsters, pista de dragsters bajo la reglamentación intentando evitar las numerosas muertes de roaders que se producían en las competiciones clandestinas ya que estos jóvenes, como les había comentado antes, eh, aparecían en primeras planas, ya que los accidentes eran masivos y estaban por todos lados. Vestían con chaquetas de cuero, vaqueros y escuchaban rock and roll en sus Mercurys, algo que le ponían los pelos de punta a la gente tradicional de la sociedad americana. En resumen, los Hot Rods eran el carro de los jóvenes rebeldes que no querían conducir el automóvil de su padre o de su abuelo, y al igual que el género musical rockabilly, con el tiempo fue teniendo derivaciones y una de las más conocidas son los rat rods, los cuales tienen un significado o trasfondo nostálgico. Esta cultura del rat rod surgió en los años 80 y consistía en construir un hot rod de la forma en la que se hacía en sus orígenes. Al igual que se modificaban los coches en California en los años 30 y a principios de los años 40, es decir, lo hacíamos uno mismo y pensando simplemente en velocidad. Un rat rod tiene que partir de un vehículo de antes de la época de 1950 al que se le despoja de todo lo innecesario, y entre lo innecesario, pues está por ejemplo la pintura, a los cuales muchas veces se les deja una capa de una primera mano de negromate. Y por supuesto, toda la comodidad también la despojamos de estos carros. Se modifica para aumentar su potencia y se resbaja las suspensiones mediante los métodos tradicionales mecánicos. Apelando a la nostalgia de los primeros roaders, sus herederos dicen que estos hot rods están hechos para correr y no para ser mostrados. En muchos eventos de la actualidad, pues se muestran los hot rods como lo son ya más estéticos, un poco más... Eh, a la forma de exhibición de un carro de colección y por otra parte se muestran los rat Rods, en los cuales incluso se hacen exhibiciones de pues, velocidad carreras que están permitidas y en una comunidad rockabilly los cuales valoran mucho este tipo de autos amigos vamos al segundo bloque de comerciales de este capítulo no le cambien al cuadrante de su radio estamos en retrópolis radio continuamos
0: Toys Store visítanos en nuestras redes sociales y consulta nuestros productos
1: Hola amigos soy su amigo Diego de Cosío sigan los acordes de su corazón y llegarán a Retrópolis
0: Radio Metrópolis, siempre contigo. Síguenos en Instagram y Facebook como Toys Store Pop o escríbenos al correo Toys.store. Punto pop, arroba, o directamente a nuestro WhatsApp
1: 5545-3306-83 quieres hacer una compra original, diferente y de calidad? Pues solo la encuentras en Toy Store una tienda de coleccionistas para coleccionistas donde podrás encontrar Funko Pops de tus personajes favoritos Legos Van Presto, Bandai, entre muchos coleccionables más. Además de una atención excelente y una carta sorpresa en la compra de tus coleccionables. Toy Store, tu mejor opción, pues somos una tienda de coleccionistas para coleccionistas. Continuando con el tema, me complace pues informarles de la creación de Custom Factory Garage, una empresa dedicada a los autos a escala, modificando estas piezas para darles más estilo y una apariencia hot rod, conformada por grandes entusiastas de la cultura vintage y hot rod, los cuales son mi papá, mi hermana y pues un servidor Eddie Billy, les damos la bienvenida a Custom Factory Garage a la familia de retrópolis y nos pueden visitar próximamente en Custom Factory Garage, oficial, en Facebook e Instagram. También pueden ahí consultar nuestros productos a la venta y hacernos cualquier pedido. Estamos de vuelta amigos para este tercer bloque del programa. Y para este tercer bloque, como ya es costumbre, en nuestros capítulos anteriores, hemos preparado datos curiosos o datos que no son tan conocidos sobre la cultura Hot Rod. Vamos a empezar con uno donde nos dice que una asociación nacional de los hot rods es la encargada de regular y legalizar los hot rods, poniendo en orden todas las carreras de dichos autos, ya que recordemos que en los años 50 al no existir una asociación sobre los hot rods, todas las carreras que hacían eran clandestinas y al margen de la ley. Las primeras carreras se llevaban a cabo sin ninguna protección, pero con mucha potencia, esto se refiere a que los hot rods no contaban con protección dentro de los carros como jaulas de protección para si estos llegaban a voltearse o a sufrir en algún accidente no se aplastara por completo el carro pues no contaban con ellas eh, los jóvenes estaban más interesados como ya lo dijimos en la velocidad y gastaban más dinero en carburadores en arreglar el motor que en su propia seguridad un hot rod modificado puede alcanzar la velocidad de hasta 160 km por hora e incluso más velocidades. Los hot rods son una de las tendencias más duraderas que se popularizó después de la segunda guerra mundial y que sigue hasta nuestros días. Esta cultura es tan grande que hoy en día existen programas de televisión donde la modificación de carros es cosa de día a día. La euforia de los Hot Rods también existe impresa, ya que crearon revistas exclusivas de esta cultura como la Car Culture Deluxe y la más conocida Hot Rod. Muchos de los dueños de estas máquinas tan potentes incluso les ponen nombres a sus bestias B8. Uno de los creadores más famosos de esta cultura fue George Barris. Él y su hermano Mayor Sam se mudaron a Rosville, California en 1928. Su primer carro que modificaron fue un Buick de 1925 que llamaron The Barrys Brothers. Cuando lo terminaron, George lo vendió para financiar su segundo proyecto, el cual era un modelo A de 1929. La pasión y los negocios de Barris lo extendieron a lo largo de Hollywood y con el tiempo pues atrajo la atención de productores y de gente que trabajaba en la industria. Esto finalmente lo llevó a la modificación de coches para películas, televisión y también carros personales para las estrellas de la época, incluyendo a Frank Sinatra y al gran Elvis Presley. Siendo uno de los más conocidos y más apegados a esta cultura hot rod, el carro de la familia Monster y más en específico la carcacha del abuelo, donde podemos apreciar que la modificación fue desde el chasis hasta la última tuerca y tornillo de la carrocería. Este coche fue decorado con increíbles detalles como un rollo de acero, de fundición, un radiador de latón, barras de radio de división y tank springs, pistones de alta compresión y 10 carburadores, un conjunto de cabezas de carreras Buddy Bar. Barris lo hizo todo esto que les comento en tan solo 3 semanas, cumpliendo con el plazo que el estudio le había dado. Otro diseñador muy conocido es Cheese Fuss quien tuvo claro que quería ser diseñador de automóviles desde que era un niño, y finalmente lo logró. Pero aún llegó el día en el que pensó que sería bonito que la gente sin recursos también pudiera disfrutar de sus diseños y obras de arte sobre ruedas. Así nació el exitoso programa de televisión Overholly. El primer episodio se transmitió el 13 de abril del 2004, contando con nueve temporadas por los medios de comunicación Motorhead y Discovery Channel. En la mayoría de los 77 episodios existía una víctima, la cual ayudaba a sus familiares o amigos, le hacían creer que, pues distintas situaciones, ¿no? Había capítulos incluso donde le hacían creer a la víctima que su carro había sido robado. Esto para que su coche fuera remodelado. Los carros eran generalmente carros antiguos y en muy mal estado, claramente. El fin de la transmisión se dio en el 2015 cerrando por completo el programa sin ningún tipo de avance o esperanza para una siguiente temporada. La cultura Hot Rod ha sido algo que se ha extendido hasta nuestros días, y pues claramente podemos ver que está latente y que está más viva que nunca, teniendo en los años 50 su época de apogeo, pero que el día de hoy se hacen festivales donde la cultura Hot Rod está muy presente. Como por ejemplo el Viva Las Vegas, claramente el cual se celebra en Las Vegas, Nevada. Y pues en México el Rock Calavera, uno de los festivales de Rockabilly que se hacen en México donde se reúne pues toda esta cultura, incluyendo automóviles Hot Rod y que podemos apreciar gracias a que siguen vivos y siguen en nuestra cultura. Amigos, pues hasta aquí el capítulo del día de hoy, hemos llegado al final de, de este gran capítulo que es muy extenso claramente podríamos hacer una segunda parte pero siempre agradeciéndoles a ustedes por escucharnos y estar con nosotros muchas gracias retro amigos y nos escuchamos en la próxima aquí apagamos nuestros motores gracias y hasta la próxima
0: gracias por estar una vez más con nosotros y recuerden que en Retrópolis no vivimos en el pasado, vivimos en los recuerdos.